0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadi Digital.
1: Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Y aquí estamos en un nuevo episodio, una nueva semana de Gaming Room, como no, porque hay que acompañaros con eh, las noticias del videojuego Porque si no vosotros no os enteráis, tenemos que venir a contaroslas, es lo que hay, buenas tardes Íñigo Sendino
0: Buenas, no, buenas tardes. No, no, tardes, perdón ¿Tardes?
1: <risa> Madre mía como estamos, eh, es viernes y el cuerpo eh, lo sabe, es viernes salvo y que cuerpo no. es,
0: Menos mal que es viernes, menos, menos mal que, menos es, viernes. Menos mal que sí, es viernes Esa sería es la respuesta acertada Porque vamos, eh, pff, menuda semanita, menuda semanita <risa> Pero bueno, eh, bien, eh, ¿puedo dar, con, justo, junto con el drop, sí, claro una, puedo una primicia?
1: ¿Puedes dar una primicia? ¿Qué primicia, Ñigo? Una ¡Corre, date primicia. vida!
0: Mira, ¿Qué escúchame. primicia tienes que dar? ¿Qué miedo me da? Habrá Euskal Pod 2023. Esto es lo que te puedo. decir Y esto lo tienes que limpiar, vaya, o sea, Pero, obligatorio Básicamente, básicamente obligatorio. esto va a ser la puedo presentación decir. Es lo que te puedo
1: Eh, decir. para la gente que no se esté escuchando, eh, Euskal Pod 2023, ¿dónde coño? Digo, ¿dónde coño No,
0: no, 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 no puedo decir nada más. No puedo decir nada más. Yo solo, yo solo puedo decir, "Habrá Euskal 2023, Euskal Pod es unas jornadas de podcasting que se hacían. Ahí está." Eh, es? antes de la pandemia y que uh -huh. van a tener nueva edición, Euskal Pod, las jornadas vascas de podcasting este año.
1: Eso es. Y nos no vamos a dar más info. En la
0: primera mitad del año. Eso, es, y nos no vamos a armar. No hay tío. más que decir.
1: Eh, atentos a las redes sociales y ya os enteraréis
0: de cosas. Eh, efectivamente. Pero
1: luego tenemos otra primicia ahí, ¿eh? Íñigo. Esto es absurdo y estamos llenos de primicias. Y es que ha venido aquí en exclusiva Xavi Capa de Sector Gaming. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, bueno, te estoy, te estoy hablando aquí, pero te podría hablar aquí fácilmente, ¿no?
2: Efectivamente. Hola, habla, aquí.
1: Hola buenas tardes. ¿Por
0: qué, Hola, ¿Qué tal? Porque
1: está aquí Bilbao. con nosotros ha, ha venido expresamente a Bilbao para, para <risa> grabar este episodio con nosotros Es el truco de magia más burdo del mundo
2: <risa> A ver, eh, eh, lo que pasa es que claro, como, como aquellos que vean por primera vez vuestro podcast No saben el significado de esta ventana
1: Correcto, a ver <risa> ¿Cuál es el significado de
0: la ventana? Me he perdido
1: Cu Cuéntanoslo, Chavi. cuéntanoslo tú
2: a ver, que, que, que yo esta ventana Sé que es una ventana que está en vuestro estudio Cuando estoy en, en ella Pero claro, no tenemos la, la captura de la, de la parte en la que está O sea, debería haber esa contraventana en fin, da igual, que es? es el metaverso podcast? <risa> sí.
1: el podcast verso, la podcast espera, cosas.
2: Exacto, exacto, cosas.
1: El, el, el tremendo efecto que acabamos de clavar, impresionante. Eh, pues nada, traemos un programa eh, lleno de noticias, curiosidades y de todo, como de habitual. Eh, José, te echamos de menos. Y a ver cuándo coño vuelves. Y, y no mucho más porque tenemos varias cosas que comentar y ya me estoy enrollando Así que let's go, Borja dale
0: Hoy en Gaming Room
1: Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming Incluyendo el último Nintendo Direct, futuras presentaciones y películas Y la venta de código fuente de League of Legends y Teamfight Tactics
0: Y también hablaremos sobre el Grammy, a la mejor banda sonora que se ha llevado el Assassin's Creed Valhalla Y la inminente salida de Atomic Heart Comenzamos Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Y empezamos con un titular, no, con un titularazo brutal, máximo, eh, definitivo Assassin's Creed Valhalla se convierte en el primer videojuego de la historia en ganar un Grammy a la mejor banda sonora Un aplauso, por favor La expansión El Amanecer de Ragnarok se ha llevado el Grammy a la mejor banda sonora, como hemos comentado De un videojuego Y vamos a escuchar unos segundos ahora para que os pongáis el contexto de lo que es esta música
0: unos, unos segunditos Unos segunditos ¿Tú ¿Quieres que te dé unos segunditos? Vamos a darle unos segunditos Yo te, a yo te voy a dar unos segunditos Espérate que te doy unos segunditos ya está. A ver, está chill, está bonita Pero está esto tiene que romper guay. en algún momento Esto ¿no?
1: rompe más adelante Pero la vais a seguir escuchando de fondo Ahí está, así que vais a poder Aquí viene, aquí viene, daros, aquí viene. Daros mira, 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 mira
0: Uh, uh, uh.
1: Música vikinga tasty, tasty. Es, es música vikinga. Sí, eh, Stephanie Economou se ha llevado el premio Durante la 65 edición de los Grammy Me he tenido que buscar como se decía ese número eh, La primera en la que se ha presentado esta categoría Otros nominados a la misma categoría Han sido Austin Winston con Aliens, Fireteam Elite Beer eh, McCreary de, con el Call of Duty Vanguard como dato bastante curioso, Richard Jacks con Marvel's Guardians of the Galaxy y Christopher Ting con Old World. a pesar de ser Valhalla el primer juego en llevarse el galardón en la categoría mencionada, un videojuego ya había ganado un Grammy previamente eh, que fue en este caso Baba Yetu y Christopher Tin que lo acabamos de mencionar con el Civilization 4, fue nominada y ganó un Grammy a Mejor Acompañamiento Instrumental para Vocalista durante la 53 tercera edición de los galardones en 2011 un año más tarde, en 2012, el videojuego Journey, que posiblemente os sonará y Austin Wintory fueron eh, que también lo, No, perdón, eso, Austin Wintory Fueron nominados en la categoría de Mejor banda sonora de medios visuales Pero no ganaron el premio eh, Y quiero recalcar El vídeo eh, que han sacado El clip que han sacado eh, con el que eh, Se presentaba el, el Ganador de De la categoría que era el Assassin's Creed Más que nada porque esta gente está Tan acostumbrada a que lo que ganen Sean películas que no son capaces de pronunciar el nombre de un videojuego vamos a escucharlo
0: And the Grammy goes to...
1: <risa> Balaja. Acaba de decir Y cito textualmente Assassin's Creed Balaja
2: sí, sí. No, no está mal a, a ver Lo de Valhalla Al final tampoco Es, es, es territorio De videojuegos exclusivos No, 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 es no En absoluto Escultura un poquito Pero, se, pero bueno. se ha bugueado
1: Muchísimo el pibe O sea Pero muchísimo Es, es absurdo eh, sí, ¿Qué sí. opinas tú De que haya este tipo De categorías Y este tipo de premios En los Grammy?
2: Bien, oye, está bien porque eh, poco a poco vamos un poco asomando la cabeza, ¿no?, en, en, en algunos premios que parecían exclusivos a un tipo de cultura, a un tipo de... En fin, que está bien, la banda sonora es chula, no sé si era la, la más potente y tal, es una magnífica banda sonora. Uh -huh. Y oye, por fin, desde hace años, porque yo creo que hace tiempo que no ganan así grandes cosas, Ubisoft se lleva algún premio, o sea que no todo tiene que ser malo, que hace poco las noticias eran bastante, bueno...
1: No te preocupes que tenemos no. también cositas para ¿Ah, sí? eh. no te preocupes, tenemos pero... también este programa cositas para crujirles, pero sí, eh, no, pero sí, como, como tú comentas, está muy bien el hecho de que en premios que a fin de cuentas, por mucho que se considere que son de series o películas, son de medios audiovisuales, porque es lo que son, se consideren también medios audiovisuales, que son los videojuegos en este caso, que ya sé que es competencia máxima y absoluta porque en ocio destrozamos, sí, pero lo siento es lo que hay.
2: A mí me encanta que haya recibido este premio El juego y que sea una música Nórdica que precisamente me gusta bastante eh, Lo bueno de estas canciones es que como No conocemos el, el idioma o, No sé si se, debe ser en sueco o debe ser a lo mejor En, en, en vikingo, me, me lo imagino Pero eh, que puede ser diciendo me, voy, me fui a comprar el pan y me afeité <risa> Antes de ir y, y oye y suena muy bien ¿No? En fin, fantástico No, pero sí que
1: es verdad que la música vikinga además tiene Un, un toque, es, es el motivo en, en Gran parte por la que muchos videojuegos se implementa Tiene un toque muy, muy suyo, por decirlo manera es un toque muy místico, muy... Y además que queda muy bien en, en muchos casos. Y ya lo hemos visto, que, que en este caso es exactamente lo que ha pasado. Eh, yo iba a decir, ¿peligro de que nos desmonetice en el vídeo? Muchísimo. ¿Pero para eso habría que monetizar previamente? También es verdad. Entonces, <risa> ya ves tú el problema que nos supone. Estamos poniendo un musicote absurdo de fondo y realmente a mí me hace muy feliz... Que, que haya en este tipo de, de galardones, o en sea, este tipo de premios, este tipo de categorías y que sean más y que sean en más premios. Es, es básicamente lo único que pido. A ver, a ver literalmente, a mí ¿estás de acuerdo?
0: Yo siempre, yo, yo siempre, siempre estoy equipo. Es que ya lo sabes. La,
1: la música, la música Vikinga está muy bonito. Así que nada, esperemos que haya más y mejor.
0: Pues vamos con más cuestiones de actualidad porque eh, Nintendo durante estos últimos días nos ha hecho un Nintendo Direct de los Íñigo, como
1: buen niño Nintendo no se ha visto No no me
0: he visto, hay que decir. A ver,
1: estaba malo también hay que decirlo. <risa>
0: Eh, las circunstancias de intentar yo eh, comentar ese Nintendo Direct fueron catastróficas. Pero o sea, lo yo. A mí me gustaría haber estado, eh, pero, pero no no, no podía. Eh, apenas pude terminar de grabar Enredando la semana pasada. Así que, imagínate. Es que imagínate yo lo comenté con de hecho con,
1: eh, con Xavi y con, y con Carlos. Eh, lo podéis ver en, en YouTube si queréis. Eh, un saludo desde aquí a los dos. Unos genios, unos grandes.
0: El, 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 el
2: Xavi, ¿Este Xavi? No, este Chavi ah, no No, si dice genio y grande seguramente no sé
1: el, es, es, No, este Chavi es enorme porque está aquí con nosotros
0: ver, Bueno, pues vamos a poner un poco de, de imágenes del evento, por cierto, mientras lo comentamos Básicamente porque... del, del Zelda Sí, básicamente es Zelda <risa> Básicamente porque una de, la, de las cuestiones más eh, importantes Ha sido la presentación de Legend of Zelda Tears of the Kingdom eh, Y la edición coleccionista Y un nuevo amigo de, de Link Que va a aparecer todo el 12 de mayo uh -huh. eh, Tú este lo llamabas de otra manera, ¿no? El Breath of the Wild 2 como una <risa> casa Breath of the Wild O sea, ¿sí? Quiero
1: decir, el Tears of the Kingdom es el Breath of the Wild 2 eh, Xavi, dime que no O sea, quiero decir...
2: Tanto monta, monta tanto el orden de Literalmente, del o sea, producto. le han puesto otro nombre por ahí. ponerle otro nombre Pero es el Breath of the Wild 2 sí, pues... ¿no? Que tampoco pueden hacer gran cosa a nivel gráfico Es decir, técnicamente el motor Tiene que ser el mismo, eh, el juego va a ser Otro, obviamente, y una maravilla Pero que es verdad que viene de ahí, punto, no tiene más A mí me da le un poco
1: 2. <risa> ya está. A mí me da un poco de pena que, que se hayan visto tan limitados Porque si realmente el Breath of the Wild Que es un juegazo Y tenía potencial brutal para la Nintendo Switch Pero yo creo que si Nintendo finalmente hubiese sacado Otra generación de consolas Este juego se podría haber visto cuatro veces mejor Y ya de base se ve bien
2: es lo que viene arrastrando Nintendo con Switch y por eso hay ese debate y ese run-run de si van a sacar una nueva plataforma durante o, o anunciar, no sé si sacar, pero como vino a anunciar este 2023 sí. una nueva plataforma, porque eh, lo decimos con los amigos y con la gente, Nintendo dice que a Switch le queda mucha vida... Pero en ningún momento ha desmentido Que pueda estar con, o se pueda compaginar O ir en paralelo con otro producto que puedan lanzar Básicamente Ahí lo, ahí lo dejo
1: No, sobre todo por, por eso, por este tipo de sagas Que son cosas que la gente espera muchísimo Por un futuro season y por lo que haga falta Que realmente puede que requieran de mayor potencia gráfica Mayor potencia de renderizado, mayor potencia de lo que sea Para verse mejor Y realmente lo está, lo está demostrando todo El hecho de que hay varios juegos que están saliendo exclusivamente en PlayStation 5 Porque PlayStation 4 no es capaz de tirarlos
2: es que es el futuro, al final tenemos que avanzar hacia adelante Y cualquier consola que ya salió Justita en su momento Oye, para los juegos de Nintendo, fantástico Además ha llegado a su tope desde hace mucho Pero no es lo que creemos eh, Si Nintendo quiere también echar mano a, a, Incluso a juegos indies, porque hablamos del mundo indie Y la gente se cree que son 2D Que son 4 píxeles Y sí. hay videojuegos indies que requieren un PC De gama media alta o, eh, sí, 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 y, sí, sí. y no van del todo bien Si no tienes actualizado todo Entonces Nintendo se tiene también que actualizar me vale Correcto. esa estación, ¿no? Porque si no, en el terreno multi van a ir muy cojos.
1: ¿Qué más ha presentado en con Tíñigo?
0: Pues eh, vamos con más cuestiones. Eh, bueno, yo antes de esto iba iba a decir, por cierto, de los ciclos de vida de las, de las consolas. Uh -huh. eh, la Nintendo Switch lleva en marcha desde 2017, o sea, estamos ya en el quinto año, ¿No? creo En el sexto año de, de Nintendo Switch eh, Por comparar un poco eh, La Nintendo 64 duró en el mercado 6 años Desde el 96 hasta el 2002 Y la Gamecube duró hasta, eh, desde el 2001 hasta el 2009 O sea, 8 años eh, Le queda vida a la Nintendo Switch mm, Sí, seguramente sí eh, Por coger la más exitosa, por cierto eh, La Wii estuvo de 2006 al 2014 que también Ya, pero hecho, la Wii es,
2: es
1: la Wii O sea, que sí, sí, si
0: eso pero, no cuenta Sí, sí, pero, no, no, pero ahora mismo eh, este eh, Nintendo ha vendido más Nintendo Switch que Wii Y de sí. Wii vendieron eh, 101 millones de consolas Sí 101 millones.
1: Aún así, no PlayStation mal. 2 seguirá estando imbatible.
0: No, no, pero, pero es que de Switches a 31 de diciembre de 2022 tenemos 122 millones. 122. O sea, son 21 millones más, y tú lo dices rápido, pero... Y Nigo, se hacen millones, matemáticas. ¿eh? 21 sí, me... millones más, bueno, pero yo lo cuento. 21 millones más que las, que las Wii, y fue la consola más exitosa, con diferencia... De Nintendo. Sí. O sea que, claro... Eh, este, ¿Ya no podemos este, decir este, eso? Esta este es la gran pregunta. Eh, de, de consolas que ya eh, con, con estos niveles de venta, pues eh, hemos dicho que la Wii fue del 2006 al 2014... Eh, uh -huh. Fueron 6 años. No, 8, perdón. Pues eh, a la Switch en teoría le quedan 2 años más.
2: Sí, 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 no son incompatibles eh, con, con presentar o anunciar algún nuevo, alguna nueva plataforma, algún híbrido algo, porque Nintendo siempre tiene algo algo escondido, un as en la manga claro. Lo que pasa que este tema de, de las consolas más vendidas, tendríamos que hablar también que Nintendo ha tenido una de cali y una de arena un poquito en, en las generaciones, ¿no? Porque sí. eh, la Cube no acabó de ser un la Cube, ¿no? lo que decimos en Albacete, sí. no, no acabó de ser un éxito en absoluto, quizá por el formato que lastró mm. un poquito todo el, el disco y tal, y la Wii U que ¿Y la Wii U pasó también. La Wii U fue una decepción. El contraste con Wii Wii es la Juegos Reunidos Hyper de las consolas, sí. y claro, te vas a Wii U, que era bastante más hardcore, y la gente ya no lo entendió, que de hecho sí. es, fue un fracaso. Lo,
1: también es verdad que, que la Wii U fue el prototipo, y lo dicen ellos mismos, el prototipo de Switch. La Wii U fue sí. el prototipo de Switch como sí. tal O sea, la Switch a día de hoy, y ya lo dije en el programa anterior y lo repito eh, Yo creo que la Switch a día de hoy no existiría si no hubiese habido el fracaso de la Wii U
0: Efectivamente Y además es que eh, Nintendo está en, en el ciclo Microsoft O sea, Nintendo es el Microsoft de, las, de los videojuegos Hacen una buena una mala, una buena una mala Incluso en, en, tal portátil, cual. en portátiles incluso también eh, A ver quién se acuerda de la Game Boy Mini ¡Oh! A ver, pero es que
1: la Game Boy Color destrozó. La Game Boy Color destrozó.
2: La Game Boy Mini es un, es un souvenir, es un para el llaverito, para llevar claro. por ahí con los amigos. Pero claro. bueno, yo tengo la Advance que me pareció el salto definitivo, que es verdad que no tenía retroiluminación, pero la Advance era un consolón brutal y con dos sí, pilas sí, solo. Sí. Yo, venía de, yo deseaba,
1: de he deseado desde hace años una, eh, una Game Boy. Pero claro, es que ya no sé… Fabrican, no se venden, no se compran, bueno, no sé nada. Estoy bueno, jodido.
0: Por, por un lado, que todavía sigue, sigue habiendo por ahí. O sea, se venden y se, y se compran. Y hay gente que las fabrica. Porque Pua. todavía se siguen haciendo... obviamente Pongo una Raspberry no, ahí le van a dar... No, no, obviamente no por Nintendo, pero se siguen haciendo. Las placas de las consolas se siguen haciendo. Pocas, pero se siguen haciendo. Pero sobre todo carcasas se hacen todas las que quieras.
1: Oh, sí, carcasas, sí. carcasas o sea, sí,
0: sí. Y, y los botoncitos y todo. O sea, que si tienes... Eh, algo por donde empezar... Si tienes la placa, el resto lo puedes comprar hoy hoy en día. A mí una Caro, de las... Bueno. Modding, de la... total. Sí. Tal cual.
1: Una cosa que me hacía mucha gracia de la Game Boy como tal Que lo vi en su momento Es el hecho de que por diferentes fábricas de digital, Pero a fin de cuentas era un cacho de plástico Porque es un cacho de plástico eh, Y existían mil cachos de plástico adicionales para ponerle O sea, uh. literalmente yo he visto Game Boys Que tenían tanta cosa encima Que ya no se podía saber que eran Game Boys En plan, y un mando enchufado Y una pantalla encima del LCD con holográfico de no sé qué Y una lucecita para verlo mejor. Dices, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, es, ¿Qué coño es esto? Es un bloque ya
0: Ostras, la, la idea que deja aquí Borja próximo streaming de Gaiska jugando a una Game Boy. Traeme una. El problema que tenemos con la Game Boy es si que ¿cómo, cómo capturas la pantalla de la o sea, Game Boy. Si queremos lo intentamos jugar... en su
1: momento. De hecho con Aitor no sé si te acuerdas cuando hicimos eh, el streaming de la Xbox 360.
0: Sí, de no, el Far Cry 3. No, pero si queremos jugar a la Game Boy el, el problema es ese el, el de capturar la pantalla, el enseñar, pantalla, ya. El sí, enseñar sí, sí. la la pantalla. Sí. Aquí tiene, aquí nos enseña.
2: ¡Oh, qué bonito! Y luego tenemos, eh, si quieres, eh, menta o, o lima. Las voy moviendo para que aparezcan, eh, que si no, no aparecen. Sí, 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 sí. No estoy bailando, Finta. pero estaría bien.
1: Cámara con plano superior también lo hemos pensado, Borja, pero el movi la movida es que eh, hace en plan. No sé cómo, ¿cómo Hace se reflejos.
2: Hacer bueno. Eso, es hace reflejos con la luz. Y luego esta, que para mí ya es. ¡Oh! Una... oh ay, o
0: sea, esa es la color, ¿cuál es Yo, esa? Las no, no, es Vamps.
2: La Advance, porque además era compatible, cosa que Nintendo se ha ido olvidando con el tiempo. Era compatible, podías poner cartuchos de Advance y de Game Boy Color y de Game Boy. ¡Dios!
0: Sí, sí, la verdad es que yo también tengo la Advance y la de horas de juego que me ha dado.
1: Yo sí que es verdad que, que la Advance, o sea, el, el modelo es, es brutal, pero sí que es verdad que yo lo siento, pero es que el formato de, de la Game Boy me puede. O sea, me puede como tal.
0: Pero la Advance es cómoda, ¿eh? O sea, no, sí, sí, no te digo que no, no sea cómoda, pero. Es, es una Nintendo Switch muy pequeñita Básicamente. Pero, pero, pero es cómoda. No, usar. sí, que es, que
1: es como te lo puedo asegurar. Pero la, la movida está en que yo quiero Game Boy tipo Game Boy. Lo que es sí. una Game Boy. Sí, sí. Con, con su forma rectangular, tamaño móvil, eso.
2: Sí, sí. Tenemos eh, vamos... un marco que ponga con, con esta frase. Yo quiero una Game Boy que sea una Game Boy.
1: <risa> <risa> al Twitter, al Twitter que se va a tu trabajo.
2: Ay, en fin eh, Bueno, vamos con, con más
0: cuestiones Que han eh, presentado Porque no solo ha sido el Legend of Zelda Tears of the Kingdom, también ha sido el Pikmin 4, que se presenta para el 21 de julio Que es uno
1: de los juegos que más tarde viene de todo lo que se ha presentado
0: uh -huh. eh, También Se presentó el eh, Metroid Prime Remaster Que hicieron un ya disponible o sea... Tal cual,
1: o sea, se han marcado un día cero De Xbox como una casa
0: Sí. Eh, un un... Un, como como hacía Apple el, el, Ya lo tenéis o sea, el, ya, ya, lo, ten ya lo tenéis eh, Pero yo creo que uno de los títulos Que ha estado más presente en, en, en los Sobre todo en nuestros corazones Ha sido El eh, profesor Leighton Y el nuevo mundo de vapor El profesor Leighton A the new world of Steam
1: Me han puesto un teaser de 7 segundos 7 segundos de teaser, a lo mejor no puedes encontrar, el Ñigo, porque yo no he puesto el vídeo, pero a lo mejor lo puedes encontrar, sí. eh, un teaser de 7 puntos segundos, todos sabíamos que era profesor Leighton, todos queríamos que nos dijesen algo y no me han dicho nada, no me han dicho fecha, no me han dicho título, sabemos cuál es el ¿Quieres... título, pero no me han dicho fecha, no me han dicho Te título y no me han dicho nada.
2: No tienes derecho a quejarte porque tú piensas que hubo el Elder Scrolls que fue el 6, que era una foto fija de una montaña con un logo y, y cinco años, cinco años, tres años, cuántos años lle llevamos con ese logo y que no hemos visto no está ni en preproducción, es decir. Eh, Elder Scrolls te gana siempre Porque un teaser al final es un teaser, hay movimiento Dices, mira, alguien ha estado ahí 10 minutos haciendo una animación No, no, es que, es que ni siquiera se han currado Algo de movimiento, era un logo y una montaña
1: El profesor Layton es mi infancia Yo he jugado a un único profesor Layton En la Nintendo DS de mi hermana Y luego emulé Un par de ellos, jugando algunos eh, es lo mejor que existe Es que es lo mejor que existe en concepto historia puzzles O sea, no puedes encontrar un mejor combo eh, Creo que tenemos el teaser listo Para verlo
0: Claro, tú quieres que yo te ponga el vídeo, yo te pongo el vídeo
1: vamos, vamos a verlo, porque es que da mucha rabia o sea, No parpadeéis Tal cual, no, no parpadeéis porque os lo perdéis O sea, lo estáis viendo ahí Y yo aquí ya estaba en plan, es profesor Leighton Antes de esto, es un puto profesor Leighton Ahí lo tienes Ahí lo tienes Profesor Leighton, New World Vamos. of Steam Anime Mystery World Bank. ¡Ya está!
2: Nos llaman no, tienes ¡No tienes fecha! De... ¡No tienes nada! Ya hay un ganador Quita nada
1: ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto?
0: Pues esto... ¿Dónde
1: está mi puto profesor Leighton?
0: Esto es ponértelo en bandeja Esto es... Ponerte la miel en los labios y no darte... ¡Qué afrontante. puta rabia! ¡Qué puta rabia! Nada. ¡Qué
1: ganas le tengo!
0: Vamos con más, porque han presentado también eh, algunos de los juegos que van a salir para la Nintendo Switch Online eh, de es. Game Boy y Game Boy Advance. Son en concreto Super Mario Land 2, Link's Awakening DX, Game Watch Gallery 3, Wario Land 3 y Kirby's Dream Land, entre... Otros. Entre varios, eso Entre es varios. El Super Mario Land Va a haber dos tiers
1: Que son básicamente para la gente que tenga el Nintendo Switch Online Van a llegar varios de ellos, sobre todo los de Game Boy Y los de Advance llegarán Para la gente que tenga el Online Y el Expansion Pack, porque Hola, buenas tardes Nintendo Switch Que como bien ha dicho Salva al inicio Espera, del stream que, o sea, ahora, Super Mario 64 a 60 pavos Venga pana
0: Ahora el, eh, perdón, el Online Tiene Expansion Pack Aparentemente no no entiendo nada Aparentemente eh, Nintendo siendo Nintendo no, no, no vamos a entrar en más También se presentó Bayonetta Origins Cereza o oh, Syriza And the Lost Demon Que, que sale que, hoy Que sale hoy Que estamos grabando el 17 de febrero eh, No sé qué hacéis
1: que no os lo habéis comprado ya
0: Esto es lo que os dice Gaiska Así que hacerle caso O sea, juegazo y también eh, Batten Kaito 1 y 2 Remastered, Disney Illusion Island, Minecraft Legends. Eh, entre y muchas otra, otras Otro surtido de Ay, juegos Dios. que van a ir saliendo entre febrero, marzo y abril, mayoritariamente, porque se tiene que dejar algo para el E3, no E3, o sea, el Summer Game Fest.
1: Eh, bueno, que vamos a tener. Este, esto es gracioso porque este año hay E3 y Summer Game Fest y la presentación de Microsoft. Eh,
0: y los que. Y, y el que. Y los. Y, y los importantes no van a estar en el E3. Correcto. <risa> es que, el E3 se está muriendo no, por no, sí solo. El E3 ya está muerto. O sea, quiero decir... Eh... En el
1: momento en el que Microsoft eh, dejó de ir al E3 y a levantar la presentación, porque yo lo siento, pero es que Microsoft es en eh, los últimos tres años el que ha levantado presentaciones. En sí, plan, sí. hubo en tres, todo una mierda. Microsoft, boom. Sí, Summer sí. Game Fest, casi todo una mierda. Vino Microsoft,
0: boom. No, es que básicamente si tú tienes un. Es como, como cuando se hacía la Macworld y Apple dejó de ir a la Macworld. Pues es, es o sea,
1: tienes es que Macworld. Es, o sea, solo por el nombre me das a entender sí, que es la presentación de Apple
0: no, era un evento independiente pero en el que básicamente el protagonista, o sea, el protagonista era Apple pero Apple dejó de ir porque cosas con con eh, IGN y no sé qué mierda, hostia, IGN, IGN bueno, y sus no, no no, era IGN, era no me acuerdo qué, qué editor era de, de revistas total, que si tú tienes un evento de sector y los más grandes del sector no van, el evento está muerto ya está aquí lo oyeron primero <risa>
1: Eh, ¿Qué opinas tú de, de todo esto, Xavi? ¿Cuál es el juego que se ha presentado que más te ha gustado? O, o no sé ¿El que más te llama la atención? ¿Al que más ganas le tienes?
2: El Metroid Prime, el, pero el que tiene que venir todavía. Ese es que a mí me, me interesa. Yo todo lo, lo que esté por llegar. Eh, a, a mí me pareció un Nintendo Direct en el que sacaron lo de Zelda, pero yo creo que hicieron trabajar mucho a los becarios, que es un poco últimamente lo que está ocurriendo. Venga, empezarme a sacar cosas y sí que han sacado cositas. Hay juegos, el Bayonetta y tal, está muy chulo. Pero todo lo que es multi me da mucha pereza en Switch, sobre todo si son juegos muy potentes y los acabas jugando en la nube, porque el tema de no jugar en tu porque propia de no otra manera. Eso debería ser un plus push pero no una única opción, es decir vale, yo tengo el juego, yo tengo la Xbox pero si luego me voy con el móvil y me conecto un mando con Bluetooth, pues juego al juego en la nube en condiciones, mm. pero que no pueda jugarse el juego porque no lo puede mover la consola y lo tenga que jugar en la nube que como me vaya a dos metros del router pierdo todo, eh, Nintendo sacarme una consola nueva ya está o sea, ahí, es,
1: ahí es cuando te das cuenta de que realmente le falta le falta procesamiento a la, a la Switch, no, si sí, es que tiene, tienes toda la razón del mundo Además, por la propia experiencia que tiene yo jugando en la nube, sí que es verdad, hay juegos que consume más, hay juegos que consumen menos, ya lo sé. Pero la conexión que tienes que tener tiene que ser turbo estable, en plan muy estable, y, y tienes que tener una conexión rápida. O sea, yo que estoy jugando al Need for Speed Heat, porque el Need for Speed Heat está muy mal optimizado para mi gráfica, entonces se la come sin hacer nada, cosa que me da mucha rabia. Y eh, yo que estoy jugando al Need for Speed Heat en, en la nube, estoy jugando en el GeForce Now, en el Tier gratuito. Eh, y realmente te das cuenta De que para poder jugarlo Bien, en plan, con gráficos decentes A los 60 FPS que me da, Full HD Y toda la hostia, necesito una Conexión, una conexión estable de 50 megasegundos Claro, necesito 50 megasegundos En todos los momentos En mi casa, en la que hay Fibra óptica de 300, pero somos 4 personas Con eh, más de 2 dispositivos por persona Es complicado Es complicado hacerlo Entonces, eh, ¿cuándo juego? Cuando estoy yo solo Básicamente. Cuando estoy yo solo, lo enchufo y va de la hostia.
2: Y eso que GeForce Now es, es Dios en este tipo GeForce de Force Now es brutal. Y el hecho de que, que
1: tenga un tier gratuito, o sea, yo lo adoro, lo adoro. Porque las colas ni son tan largas y los servidores funcionan mucho mejor de lo que podrías llegar a, a plantear completamente
2: por eso, sí, sí. A mí me parece que eh, Nintendo necesita empezar a sacar juegos que, que también impacten por un motor gráfico espectacular y eso es que, lo siento, eh, sé que eso es muy pesado. El evento no me pareció mal porque un Nintendo Direct al final pues te enseñan cositas, sacan novedades, pero necesitamos una nueva plataforma y, y creo que cada vez más, mes a mes, lo estamos viendo con los juegos que están sí. saliendo. Es decir, ya no ya no podemos estirar más eh, gráficamente un juego, ya no podemos hacer según qué cosas y luego pues tenemos la serie X que, que va moviendo los juegos pues como le da la gana la, la play 5 Que obviamente No lo hace nada mal Porque están un poquito a la par Xbox siempre un poco más potente Pero ahora ya sabemos sí. que Siempre hay Además en esta, en esta
1: generación Sí que es verdad Que ha ganado Xbox Sin duda
2: eh, y, eh, bueno, pues eh, luego está Nintendo, que es otra cosa. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres vender como marca, yo, tengo, yo soy Nintendo y quiero vender mi consola, tengo que entrar en el mercado multi y en el mercado indie, pero si cada vez estos juegos van evolucionando y piden más, eh, no puedo tirar siempre de, de la nube. Lo siento, Nintendo, pero ahí sí que... Yo creo que eh, tienen que anunciar algo y, y doy un año para que esto ocurra. Así es que me, hago, me, hago, me vaticino esto
0: es, es, es que yo creo que el, que el objetivo de Nintendo no es nada, de, o sea, todo, todo esto que, que has mencionado está muy bien pero yo creo que el objetivo no es nada de todo esto yo creo que el tema se resume básicamente en lo que decía en su momento algún consejero de, de Nintendo y eh, el que no recuerdo quién fue en, en concreto pero cuando estuvieron diseñando la Wii el diseño de la Wii era pensando en no repeler al ama de casa, y yo creo que Mm, en, ese, en ese aspecto siguen con su mentalidad de compañía juguetera de vamos a hacer juguetes y, en ese, eh, y, y, y es que se nota porque al final todo lo que es el tema técnico lo dejan bastante a, a un lado, es decir, no buscan las mayores especificaciones y son los últimos en subirse a todos los carros de todas las tecnologías pero eh, siempre están muy presentes en, en cualquier generación eh, sobre todo en, en las que aciertan Más que en las que fallan, obviamente eh, Porque hacen eh, Consolas mm, Mucho más transversales Y mm, te diría que esto es esto es Por donde sí,
2: un, ellos plantean Su sports... estrategia comercial Exacto. Estoy totalmente de acuerdo Lo que pasa que es verdad Que si tú ofreces Todo ese catálogo de, de multiplataforma Y demás Pero no das la talla Significa que en eso Ya has fallado O sea que sí que lo sigues ofreciendo Y tal Pero por ejemplo Yo creo que el, nadie De la gente que conozco Que juega videojuegos Tiene a Switch Como consola principal La Tienen como no, un, claro. un no, anexo No, no, Si sí, 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 quieres ganar un poquito más de mercado y tal el siguiente paso tiene que ir hacia eso a que Nintendo esté en el centro de tu televisor eh, 24 horas, yo creo sí. que eso debería ser algo que Nintendo debería plantearse de cara al futuro, Switch lo ha conseguido Switch puede haber una Switch nueva o algo así pero requiere, requiere de algo de sobremesa o no, o a lo mejor no o algo nuevo tecnológico que, que lo pete
1: Sí que es verdad que, que a fin de cuentas eh, es lo mismo que dicen muchos, amigo, muchos amigos míos y tal que es el hecho de que dices tú eh, y por mucho que me duele admitirlo, Iñigo cuando me lo dijo tenía razón y yo no se lo quería admitir, pero a fin de cuentas tiene razón Y es que Nintendo juega en su propia liga, o sea Nintendo a fin de cuentas juega en su propia liga Tú tienes los juegos de, de PC, los juegas en Xbox, eh, sale a veces cross-platform con PlayStation 4, depende de qué juegos Hay algunos que son exclusivos de Play, algunos que son exclusivos de Xbox Tienes un poquito esa rivalidad, ¿no? Pero es que no vas a encontrar un Pokémon ni en Play, ni en Xbox, ni en PC en ninguna parte vas a encontrar un Pokémon. Entonces, Pero sí,
2: en Steam Deck. En...
1: No, pues esa es la gracia. Entonces, eh, a fin de cuentas, yo creo que Nintendo juega un poco en su propia liga, como lo hace Apple con sus M1, M2, M3 y los que haya. Eh, es, es un poco su propio terreno. Y como sabe que nadie va a entrar en su propio terreno Le da igual todo Entonces se puede permitir hacer lo que le salga de los huevos Porque aparte del hecho de que es su propio terreno eh, Habitualmente a la gente la tiene agarrada Tope de fuerte así del cuello Con una palabra muy bonita llamada nostalgia
2: Entonces hmm. es lo que sí. tiene Nintendo yo creo que ahora mismo la amenaza o quien ha demostrado que sí que hay mercado para las portátiles es precisamente eh, Valve o, o sea Steam eh, con su con su Steam Deck porque creo que es la única que se ha atrevido a plantarle cara aunque el enfoque es otro porque parece que está mirando hacia otro lado como que no se cruzan sí, sí pero se cruzan mucho más de lo que pensamos y realmente Steam Deck ha dado ha abierto un mercado de portátiles sí. que estaba bastante desabastecido, o sea, habían cositas eh, consolas chinas o híbridos ordenadores portátiles extraños y Steam Deck eh, yo creo que ha vendido una barbaridad y sido, está, sigue vendiendo una barbar sí, sí. sí
1: que sí que es verdad que yo creo que yo ya entiendo que es complicado y todo lo que tú quieras, pero yo creo que si realmente quiere entrar de lleno en portátiles eh, creo que el precio se le ha ido un poco a las nubes porque a fin de cuentas, eh, sí, sí que es verdad que te da la opción de, coño, 380 pavos es una Steam Deck, sí, pero si quieres una Steam Deck de verdad, son 500 ya.
2: Sí, son sí, sí, claro. y algo.
1: Y eso sí. sí que es verdad que suele ser un precio que para una consola portátil a la gente se le va mucho de las manos. Teniendo en cuenta que su competidor, que es la Switch, si te vas a los tiers más bajos de la Switch, que sería la Lite y de oferta, la puedes sí. encontrar por 180 pavos, en depende de qué casos. Entonces, eh, yo creo que sí que es verdad que con el precio se le un poco de, de madre. No sé si es posible meterle un M2 a la Steam Deck de 64 GB de almacenamiento MMC. No lo sé. Si se lo puede, si se,
2: si es no posible sé. Tiene, tiene, tienes para expansión Tarjetas de memoria Le puedes poner Pero no sé, la, no sé las compatibilidades Porque tampoco la he estudiado tan a fondo La tengo aquí de hecho ¿eh? la puedo, Me puedo acercar Oye, estoy de consolas portátiles a tope aquí, No, no ya, ya, ya
1: vemos que Xavi tiene todo lo que haga falta Sí que es verdad que yo tengo ganas De tener una Steam Deck en, en, en mis manos sí. Pero también es verdad que yo creo Que no la voy a tener en un periodo bastante razonable de tiempo
2: Aquí eh... veis la parrilla George Foreman para... <risa> No, es, es, es una cosa la muy grande ¿eh?
1: En comparación con la Switch Es una cosa la muy muy grande sí, realmente o o sea,
2: aquí a mano, pero vamos que es, que sí, que sí es se nota muy grande no, sí,
1: hay, hay comparaciones por ahí no,
2: es, no es un gozo o sea la verdad que es sí. una maravilla y sí que es verdad eh, que, que se nota la diferencia es decir vale que es verdad que no todos los juegos van estupendos pero aún en la pantalla que es y moverte yo que sé un Jedi un, que sé, un Fallen Order o, o, sí. o moverte Elden Ring o, o juegos que a priori requieren de una consola medianamente potente o un PC medio alto también, eh, lo mueve Fantástico, es sí. verdad que vas a poner Ray Tracing, pero si lo estás viendo en tus manos a, 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 a ni medio metro No lo requiere, o sea, lo vas a Gozar muchísimo. Básicamente,
1: sí, 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 completamente O sea, está, está pensado para lo que es, está muy bien Planteado, Y además Steam que está Optimizando muchos de sus juegos para poder jugarlos en, en Steam Deck como tal, entonces no Si quieres jugar un Elden Ring en Ultra 4K Pues o tienes una 40-90 O te vas a tu casa, ¿sabes? Pero coño, eh, si quieres jugarte un Hollow Knight, si quieres jugarte un Dead Cells, quieres jugarte una Visual Novel, quieres jugarte juegos que no requieran tantísimo o te quieres llevar la consola por ahí de viaje y no quieres jugar al Red Dead Redemption 2, es más que válido, es más que viable y realmente es muy muy buena consola. O sea, eso, eso sí. sí que es verdad.
2: Por cierto, sí que puedes jugar a Red Dead Redemption 2 en Steam Deck.
1: At <risa> a 30 FPS, pero sí. puedes eh, Oye,
2: mira, eh, se tiene ahí. Pod poder Bien. puedes. Oh. Nintendo tiene que aplicarse el cuento sí. y, y sacarnos alguna cosa Porque yo creo que sí Que un añito o dos los da Que la vida de Switch puede tener un poquito Pero eso que decían que estábamos a mitad de la vida de Switch Como consola ni Sin ningún tipo de hermana de, de ningún tipo Ni ninguna evolución de nada Solo ese OLED No nos lo creemos Yo al menos no
1: No, 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 no ni de coña no, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo O sea, es, es lo que hay Y Nintendo tiene que ponerse las pilas Y entramos a hablar de Hogwarts Legacy El videojuego ¡Chan, videojue chan, chan. Oh. Eh, a Íñigo no le va a hacer ni puta esta noticia Pero me da igual porque No, 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 no. mira, mira,
0: mira,
2: Xavi mira, Xavi. ¿Qué,
1: qué, Xavi, ¿qué pasa? Xavi ¿qué Si es?
2: habláis de Hobas Legacy Ya sabéis que soy Santi no sé qué Y malos y, ma y mala gente Y os cae una maldición de estas así De magia oscura y... O sea, solo que habléis ya no pobre, jugar, pobre Avalanche no
1: eh. Pobre Avalanche, de verdad Pobre Avalanche Studios Los desarrolladores del videojuego Que, que además me acabas de dar la mano Pobre gente De verdad Que han desarrollado el juego Con toda la tranquilidad del mundo En fin
0: A ver, yo, yo voy a hacer un... Íñigo ha dicho un... yo... ¿Cuatro veces miedo? Sí. Yo voy a hacer aquí un disclaimer y además lo voy a hacer a pantalla completa para dejar claro ya de una vez, antes de empezar con este tema, lo siguiente. Eh, Euska digital no está a favor de. No, Euskadigital es
2: que
0: no, no, no comparte opiniones con JK Rowling. Vamos a empezar por por ahí, ¿vale? Pues vamos vamos a, a, a hablar de Hogwarts Legacy porque es eh, noticioso. Es porque es un juegazo. Y porque ha tenido un éxito de ventas, lo cual no quiere decir. Ni que apoyemos a esa señora ni Incluso ni que apoyemos el juego oficialmente O sea, aquí cada uno que haga lo que se haga de los eh, Pinreles Pero eso ya lo hacéis de base, nosotros, no os preocupéis no, Nosotros no lo vamos a jugar en streaming Ni lo vamos a promocionar para nada Pero vamos a hablar de esta noticia porque es Noticia, porque es un juego Sin tener que ver con esta señora Gracias de nada, hasta luego Hala, ya está
1: eh, Dice Salva que antes que nada él no juega a Hogwarts Legacy porque Harry Potter le parece somnífero.
2: <risa> Digo, bueno. Me, pare, me parece un buen argumento. Esa es opinión. <risa> ¿Y qué parece somnífero. Ah, bueno, aburrido, quizás. Doy o aburrido, por, por hecho, sí, sí, o sea, sí. sí. En fin.
1: Eh, bueno, la cosita. Que el Hogwarts Legacy se ha lanzado el pasado 10 de febrero eh, para vosotros jugadores. Y eh, según cifras, ha venido un 56% más de copias digitales que Elden Ring en su estreno. Que es mucho decir. O sea, el Elden Ring tuvo un, una acogida absurda, plan muy muy buena realmente, y, y me parece bastante eh, impresionante que haya conseguido superarlo, y por tanta cifra. Eh, ha conseguido, de esta manera, un hueco entre los lanzamientos más exitosos en Europa en la última década, eh, superando a Red Dead Redemption 2, que se lanzó en 2018, eso sí, obviando los lanzamientos anuales de FIFA y de Call of Duty. Porque, ¿qué les gusta más a los fans de EA? Que, que les den el mismo juego cada puto año
0: para vosotros jugadores para
1: vosotros jugadores y Call of Duty bueno porque es Call of Duty porque sus nuevos juegos tienen que ocupar 256 gigas eh, eso sí en Reino Unido solo en Reino Unido las ventas físicas eh, han superado en un 80% las del Elden Ring no sé por qué les ha dado tanto por hacer la comparación con el Dead Ring honestamente supongo que lo hacen porque es un juegazo y quiere decir mi juego es un juegazo porque ha vendido más bueno buena suerte para superar el Den Ring honestamente eh, también te digo Que esto es un poquito XD Porque les da bastante la entrada A eh, los Game Awards de este año eh, Y se trata de un videojuego Por si alguien me bajo una piedra y no lo sabe Se trata de un videojuego de rol y acción Desarrollado por Avalanche Studios Que fue lanzado para Playstation 5 Xbox Series XS Y PC a través de Steam Y Epic Games Store Y por si no solo vivís bajo una piedra Sino que encima estáis sordos Es un juego de Harry Potter Porque he dicho Harry Potter Hogwarts Legacy Más que nada Eh... Also, como detallito, en su lanzamiento, Steam, solo Steam, registró más de 880.000 jugadores simultáneos, siendo la segunda cifra más alta eh, en la historia de Steam para un juego single player. Eh, unos números un poco acojonantes. Eh, Xavi, ¿opiniones?
2: Y va a salir en Switch, no os lo perdáis. O sea, no va, no esa es, esa es la gracia, o sea
1: precisamente es, es lo que te comentaba antes, el juego sale para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Han ignorado ya la generación antigua directamente. O sea, la han ignorado completamente.
2: Pero hay una pegatina ahí debajo. O sea, puesta ahí con, y pone. Y para Switch, pero es un, un post-it en amarillo. Para Switch también saldrá. No sabemos cómo. Supongo que, que en, la, en la nube. O, o no sé. O, o harán magia. Va, directamente.
1: O directamente. Saldrá a 10 FPS. Es decir, es que no puedes. O sea, físicamente no puedes. Eh, es un
2: juegazo Yo lo llevo jugando bastantes días Porque además también lo he comentado Para Sector Game y demás Y es un juegazo eh, No tengo tan claro que, que vaya a superar a, a ningún goti anterior De hecho yo voté por Elden Ring Y no voté por God of War Que mis compañeros son más de God of War Y cuando Pero uno ha de saber ¡Aplausos! Cuando le dieron el GOTY yo a mis compañeros no, pero respeto mucho vuestras opiniones Yo por eso estaba, toma, toma, toma. Eh, me Nosotros nos
1: ganamos la sub De nuestro de nuestro compañero O sea, nuestro, nuestro compañero de podcast José eh, Apostó por God of War, yo aposté por el de ring Y yo gané sí, sí, sí,
2: sí. Y yo gané el tema es que, eh, que los nominados ya son todos ganadores en un momento dado. O sea, son magníficos juegos y no vas a fallar en ninguna, excepto alguna nominación así un poco rara que ves a saber por qué, pero la mayoría de juegos que están nominados suelen ser buenos juegos o bastante sí. buenos, o buenas experiencias. En el caso de Hogwarts Legacy, ocurre en el siglo XIX, por lo que se quitan rápidamente de encima ah. cualquier polémica o parecido con personajes a los que podamos estar más eh, acostumbrados. Claro. Entonces tú llevas un personaje pues que tiene una habilidad inusual. Para manipular magia antigua y demás, el mundo abierto es muy chulo. A mí me ha gustado bastante. Sí, que es cierto que dependes mucho de, de obviamente, de esa vida en Hogwarts. Y, y las clases. Y aprender hechizos. Pero ya te digo, no sé si como videojuego va a ser el Goti, nominado, probablemente. O estará en esa. En, un poquito, yo creo que estará en esa galaxia de los no, posibles nominados. Pero yo creo que es mejor juego del, del universo Harry Potter o de Hogwarts. que gran videojuego del año. Vienen muchas cosas muy buenas. Y creo que es un es mejor homenaje por la gran ambientación que tiene Que el videojuego en sí que creo que no aporta grandes novedades Que lo hace bien, pero que no aporta grandes novedades Y por lo tanto no, no te deja sorprendido eh, lo que te ofrece jugablemente Pero sí lo que ves, eh, la historia que te explica Y el poder combatir con varitas y aprender hechizos Y cambiarte de capa, etcétera
1: Ten cuidado porque me estás diciendo Que este juego es mejor que el Harry Potter de la Play 1 En el que Hagrid tenía cuatro polígonos como cara Ten mucho cuidado, eh,
2: eh a ver, <risa> ¡Mucho la... cuidado! Sí. <risa> Pero ya te digo que, que yo vengo, por ejemplo, de jugar a los LEGO y, ostras, claro, lo ves esto un poquito diferente. que eh, Los LEGO son magníficos, es ¿eh? una experiencia sí. brutal. Pero eh, esto es lo que un fan esperaría, ¿no? El poder viajar, el poder ir en escoba o el hipoglifo, volar por ahí, hacer aventuras, mini-misiones, mini tal... Lo que pasa que es eso, como videojuego, si yo quitase todo lo que se corresponde a Hogwarts o a Harry Potter o a ese universo y lo dejara como un videojuego de rol, de acción, de mundo abierto, igual no sería tan buen videojuego. Ya. Claro, tiene el contexto de ser la historia que es y de lo que nos explica. Y en eso sí que es un 10, o sea, la ambientación es buenísima. Sí, 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 igual no, no se entiende lo que quiero decir, pero que yo como videojuego lo veo un juego ok, muy bien pero si no fuese lo que es, eh, sería un juego más a
1: Sí, sí que es verdad que más allá de bugs y tal, la gente eh, no se ha quejado, y eso está muy bien porque es un juego al que realmente le ha metido mucho hype de, de inicio, le ha metido mucho hype antes de que saliese, la gente lo esperaba con muchísimas ansias, eh, se le tenía muchas ganas a este juego. Así que que realmente haya salido y no haya sido un Cyberpunk, que no haya sido un No Man's Exacto. Sky... Eh, está bastante fuerte. Y sí que es verdad, ha dicho Salva: No hay Quidditch aparentemente en el juego. Eh, hay, hay, hay páginas que te explican por qué. Yo no las he leído y honestamente tampoco me importa. <risa> me la suda. Si quieres Quidditch, eh, Íñigo. Íñigo, nosotros nosotros nosotros
0: realizamos partidos de Quidditch Nosotros producimos eh, audiovisuales para partidos Eso. de Quidditch Eso, sí. lo, lo podéis ver eh, lo, En el canal de eh, la Asociación Vasca de Quidditch Vale, ya parte. está, lo tenéis ahora, Por cierto, ahora el, el, el Quidditch real Voy a probar eh, Bien, el Quidditch real, el, el físico no se llama Quidditch Se llama quadball. Ah, yo soy Javier. Porque J.K. Rowling venera todo lo que hace Y estas
1: cosas, ¿sabes? En fin, eh, cosas de lo que hay Pero bueno, ya, ya lo sabéis Hogwarts Legacy, un juegazo, lo dice Xavi eh, Brutal, máximo y absoluto Lo podéis jugar si queréis eh, Va a ser brutal La experiencia muy posible no os va a gustar eh, Eso ha sido una preguntita que me, que me queda hacerte, Xavi Si la gente no tiene ni puta idea De Harry Potter, ¿se puede jugar igual?
2: Sí porque además es lo que te digo, esto ocurre en el siglo XIX, por lo que no hay ningún tipo de... Es que no se alimenta, o sea, que no, no, no está allí. Es cierto que tú estás en Hogwarts y vas a recordar muchas cosas y tal, y el Quidditch es muy chulo, porque sí que están los terrenos donde se juega el Quidditch, uh -huh. aunque no haya liga, eh, está argumentado, pero yo no la descarto incluso que lo pueda meter en un DLC. Así que como si no sabes de qué va ese mundo, te va a gustar, si vienes, por, por ejemplo, de Animales Fantásticos, también te va a gustar, porque tiene todos esos hechizos, y si no vienes de ninguna, o sea, no tienes ninguna relación con libros ni con películas también te puede llegar a gustar porque es una historia muy bien contada. Como videojuego no es puntero, no trae grandes novedades pero como juego de aventuras y de magos es, es muy chulo. Pues nos quedamos
1: entonces con, con esa review del juego a ser así Ahora, dale eh, dale ah, no, que si que voy, te toca a
0: ti. Íñigo, por favor. Voy, déjame, déjame, déjame. Que es que hoy estoy, hoy estoy, que estoy. Iñigo está con, saturadísimo. Con eh? muchas cosas. Es, vale.
1: es viernes y Íñigo
0: está saturado. Ay, es viernes. El cuerpo lo sabe. Eh, vamos, vamos a hablar de lo que hemos hablado antes. El marroncito en no, el que nos hemos metido antes. Ubisoft. Eh, parece ser que en contra de la opinión de Microsoft, Nintendo y Sony, pues sí va a ir 3 La desarrolladora ha confirmado que tiene muchas cosas que mostrar. A pesar que no estén seguros de que el evento vaya a celebrarse porque esto es E3. el barco que zozobra eh, y como dice el chiste, más vale que zozobra que no que zofarte. Bien, muchas gracias. El CEO de Ubisoft, Isby Ipsquillemot, dice en un comunicado que de celebrarse va a estar allí y las fechas teóricamente son entre el 13 y el 16 de julio de junio que va a ser unos días antes del Summer Game Fest al que va a ir todo el mundo porque todo el mundo quiere a Geoff Keighley. ¡Al Doritos! Básicamente. Y esto es todo lo de la noticia, o sea, no es, no es mucha noticia tampoco.
1: No, básicamente también eh, mencionar, para que os hagáis a la idea porque dicen, os tenemos que presentar muchas cosas, lanzamientos de Ubisoft en el próximo año fiscal, que empieza en abril de este año y termina en abril del año que viene. <coughs> Me ahogo de repente. Mientras que se muere
2: <coughs> Es la maldición por haber hablado de. de, de, de Hogwarts eh, Legacy.
1: Básicamente, los lanzamientos de Ubisoft en el próximo año fiscal van a ser el Assassin's Creed Mirage, que todos sabemos que se va a lanzar. El Avatar Frontier of Pandora, miedo. Rainbow Six Mobile, teniendo en cuenta cómo está yendo la industria de móviles, más miedo aún. Eh, The Division Resurgence, esperemos que bien. Skull Bones, ganitas. The Crew Motor Fest, puede salir muy bien o muy mal. Y. Otro juego aún no anunciado Entonces esas muchas cositas se reducen a un juego
2: Es que Resurgence es, un, es de móvil también Si no recuerdo mal Porque yo tengo Estoy en el programa de, de testers de, de Ubisoft Y me envían a veces eh, Para descargarme el juego en privado De móvil y tal y hacer test Y no era compatible con mi móvil eso que mi móvil tiene un año, no tiene más Pero eh, no, no era compatible y no lo pude jugar Pero creo que ese de Division es, es móvil no sé Ubisoft qué está haciendo, porque está sacando cosas, las está cancelando, hace crossovers entre sus juegos, eh, reinventa… Yo me acuerdo cuando <susurra> Rainbow era un juego de asalto eh, en, en interiores, que tú tenías que ir con tu uh -huh. su equipo de SWAT, ahora es otra cosa… ¿El Rainbow Six dices? No, el Rainbow, el, 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 el Rainbow Six, pero el, el anterior, o sea, el, el ah, original, sí. el Las el Vegas, por ejemplo, no sé si acordáis, hace unos añitos de esto, era un juego de asaltar interiores, ¿no? Ahora hay un juego indie que se llama Ready or Not que un poquito bebe de eso que era antes ese Rainbow. Sí. Entonces eh, Ubisoft últimamente está un poco dando palos de ciego incluso a sus propios trabajadores diciéndole no es que depende de vosotros nuestro éxito bueno es que habéis tomado decisiones creativas un poquito extrañas este este Rainbow extra, este Rainbow Six que es así del como de extraterrestres y bichos y tentaculares y no sí. sé, no sé cómo, cómo se llama el que salen que tienes que rescatar a tus compañeros y que es como una evolución futurista ah sí
1: el, el Extraction
2: Extraction, a mí no me desagrado como juego, pero llámalo otra cosa, no lo llames Rainbow Six, no sé
1: El Rainbow Six Extraction ha tenido, o sea, quiero decir, Ubisoft cuando lo estaba desarrollando sabía que no nos estaba gustando Lo desarrollaron igualmente, lo sacaron igualmente, a la gente no le ha gustado Tenemos todo el derecho a decir que no nos ha gustado porque Ubisoft ya sabía que no nos iba a gustar Y aún así lo sacaron igualmente y no hicieron ni puto caso Y ahora lo encuentras y ahora lo encuentras por el mismo precio que el Rainbow Six Extraction.
2: School and Bones es el mismo caso. Lo están testeando, lo están retrasando. Vuelven a hacer test, luego te vuelven a llamar para que testes porque lo he jugado varias veces. Al final me llegó el otro de un mensaje: No, ya puedes entrar en el servidor. Y dije: Mira, deja, borré el mail, déjame tranquilo ya con School and Bones porque encima lo van retrasando de nuevo y otra vez lo vuelven a retrasar. Y digo: Si quería sacar el modo barcos del Black Flag, que al final es eso, el School sí. and Bones. Eh, ya más tarde un poco porque ¿cuántos años lleva esto en desarrollo? además se claro. dijo que se, habían, se había cancelado ahora vuelven ahora, en fin que Ubisoft va dando palos de ciego y a mí me encantaría que encontraran un poquito el camino de nuevo y, y porque ahora Assassin se convierte en un juego como servicio que no sabes bien bien qué va a salir que no eh, no sé Ubisoft no sé qué va a pasar en estos años pero lo que tú dices, es un juego y poco más
1: A mí me da un poquito de miedo Porque nos comentaba eh, un tal Explosivo Casero Buenas tardes eh, Que el Rainbow para el móvil tiene pintón Eso sí que es verdad Pero a mí me da miedo por un motivo Porque en ese momento cuando estuve jugando a Rainbow Six Siege Cuando estaba viciado al Rainbow Six Siege eh, Que lo jugué en Play 4 eh, Hace cosa de 3-4 añitos eh, Salió un Rainbow para móvil Salió un Rainbow Six Y el Rainbow Six para móvil era un juego por turnos Que no tenía nada que ver con el juego de Play 4 Cosa que a mí me decepcionó bastísimo Y teniendo en cuenta que Apex Legends Móvil se cancela Que no sé qué otro juego iban a sacar para móviles Que lo comentamos en el programa anterior También se cancela, otro que se atrasa Da un poco de miedo, cuando la gente quería el Diablo 4 Sacaron el Diablo para móviles eh, Otra decepción máxima y absoluta Se presentó hace poquito el Diablo 4 también Para que, que lo íbamos a tener dentro de poco eh, O sea, la industria del móvil El momento en el que han intentado los triplas Cuando vieron que Fortnite en móviles funcionaba bien Empezaron todos los triplas a intentar migrarlos a móvil Y la mayoría de ellos están saliendo muy mal A mí me está dando algo de miedo Porque realmente Fortnite funcionó en su momento Por por la masiva cantidad de jugadores que tenía Por el colchón ya que tenía de jugadores Y que había Sigue teniéndolo en gran parte, eh, pero claro, es que el resto no están pensados como para como para esto eh, Epic Games dio el salto con Fortnite, pero, pero claro, mmm, es, que, es que fue un juego muy masivo Es que fue un juego que cautivó a todo el mundo durante cosa de 3-4 años Y que ahora sí que ha caído un poco más en el olvido, pero sigue manteniendo gente
2: es muy difícil sacar un videojuego para, para móvil eh, El concepto que puedas tener para móvil Nunca puede ser el mismo que tengas Correcto. Para consola de sobremesa Correcto. Ni siquiera para portátil Porque los controles son diferentes Por mucho que veas tú aquí la Steam Deck Los controles al final no dejan de ser Básicamente los de Xbox o los de Play Es decir, que tienes un poquito de distribución mando. Sí, exacto Entonces, ¿qué pasa con un móvil? Que, que el, el, el táctil es horrible Luego también hacerlo por Bluetooth ¿Cómo pones la pantalla? Tienes que hacerte como un setup no es, el, no es la Le puedes poner ideal. la cosa
1: esta de Razer Que te hace un mando a los lados Pero Cuesta 150 pavos
2: Exacto Es decir Además estás en el metro Tampoco te vas a ir A sacar eh, todo el transformer Para poder <risa> jugar con el móvil Entonces ¿Qué juegos triunfan En, en, en smartphone en, en móvil? Pues juegos un poquito Que están adaptados Y pensados para ello Que luego El puede... geometrías o, o saca, el Snap, por ejemplo El Marvel Snap, por ejemplo, ha triunfado, entre comillas eh, Porque a, a, se ha descargado Todo el mundo ese juego y realmente están ganando mucho dinero No eh, sé qué pues, coño
1: es el Marvel Snap y creo que No quiero saberlo, me han esperado una sensación de,
2: de Cartas con personajes de Marvel que lo ha Petado, pero luego es un pay to win eh, El tema, o, o, o tienes ventajas si y pagas El tema es que eh, es un pedazo de juego Pero al final son juegos que están adaptados para el táctil yeah. eh, Claro, un juego hardcore Es muy difícil que triunfe El, el Diablo inmortal ha sido Un juego muy chulo, uh -huh. pero ya al final me iba al PC a jugarlo porque te podías jugar en el PC y por lo tanto para que voy a jugar en mi móvil dejándome un ojo y medio ahí en la pantalla. Y dejándote si me... la
1: mitad de la batería en 10 minutos de juego.
2: Exacto, que puedes hacer luego la parrilla Foreman con tu móvil. ¿no? Tal Exacto.
1: cual. Es, es, un poco, es un poco absurdo. Entonces eh, ¿qué funciona en móviles? Algo que ya tiene muy buen colchón en ordenadores y habitualmente, sobre todo también suelen ser eh, juegos que directamente es el mismo juego adaptado para móviles. A Fortnite le ha salido muy bien, a Genshin Impact también le ha salido muy bien. Pero pero claro, son muy limitados Al Call of Duty en ese momento cuando se lanzó el juego de móviles También le salió muy bien porque seguía un formato Bastante similar al de Al de ordenadores o al de consolas eh, Pero en este caso también eh, Claro, al ser un juego gratuito los micropagos estaban Mucho más implementados, ese tipo de cosas Entonces son juegos que realmente Les ha salido muy bien, pero el hecho de que todos Se hayan lanzado a hacer lo mismo a, a móviles no les ha salido Rentable, entonces eh, Las cosas funcionan a veces Cuando, cuando funcionan y y por mucho que la gente insista en que el gaming en móviles es el futuro porque todo el mundo lleva un móvil en su bolsillo, salvo que tengas el móvil este de Asus nuevo, estás un poco jodido. Es, es, es un poco lo que hay.
2: Exacto, el móvil en sí es una muy buena plataforma para jugar, pero suele ser siempre el terreno de juegos más casuales. Correcto. O incluso yo siempre he soñado con tener un juego que, que sí que me ganase puntos para un juego más grande y que se compartiesen cosas en la nube. Eso me pasaba con PSP en su momento. Jugaba ¡Oh, qué joyita! Qué claro, follita. tú podías jugar algunos juegos y lo que jugabas, luego ibas a la Play y seguías jugando allí. Eso estaba muy bien, o descargabas esa partida y hmm. te ganabas los puntos que habías hecho pues en el, en el autobús o en el metro. Sí. Pero es muy complicado, porque en las listas de los juegos más jugados y más exitosos salen juegos amorfos con patatas extrañas y que no sabes exactamente qué narices es aquello, porque además es feo, es raro. El marketing
1: de juegos de móviles cada vez tiene menos sentido.
2: Exacto. Es que es, es, es que es otro mercado, es otro mundo
1: Nos comentan por, por chat El Wild Rift, el TFT, sí, claro, a fin de cuentas El TFT es el mismo juego, pero en, en móviles Y el Wild, Rift, el Wild Rift, perdón Es el LoL, pero reducido para jugar en móviles De todas maneras, si tú miras estadísticas De, de juego, o sea, el LoL outranea por muchísimo, pero es que el Wild Rift Ya de base no salió con la intención de que superase en, en usuarios o tal. Eh, Sale Warrift, honestamente, no sé muy bien por qué. Porque querían sacar los juegos en móviles. Y porque LOL se ha tirado muchísimo a sacar todo tipo de juegos ahora. O sea, Riot quiere sacar de todo. Ahora, cosa que les está funcionando bastante bien, sorprendentemente. Tanto con el Valorant sí. como con, con juegos que van a salir en el Song of Nunu Que va a salir también en, de, Dentro de no mucho tiempo. Pero aún así es lo que hay. Nos dice de ahora también. Cada día los móviles son más potentes. Un gama media actual puede mover en todos los juegos de móvil. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con los portátiles? Es que tiene una gráfica de serie 30 Que la batería les dura una hora Es lo mismo, o sea, un móvil No está pensado para jugar Su duración de batería no está pensada para jugar Su disipación de calor No está pensada para jugar O sea, lo destrozas Eso, eso es lo que es, es, es la verdad Entonces, eh, los móviles cada día son más Ordenadores de bolsillo, sí Pero eso no quita para que si quieres jugar a un juego Bien, lo juegues en un ordenador No en un ordenador de bolsillo, es lo que hay eh, cositas es, es, es lo que pasa a fin de cuentas y hasta que no haya algún sistema por el que esto funcione bien que no sea llevar una un, te lo voy una batería te estoy portátil
2: cosas guys, que yo vas a más que, que sí mientras tanto el, yo os digo eh, salvo que, que lleves una batería
1: portátil un una powerbank eh, es, es un poco lo que hay ¿Qué Hostia, es eso? Lo que
2: engage. ¿Qué es eso? Esto un... era el híbrido definitivo era, era 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 teléfono de lado como un cruzán. que además el auricular está aquí si lo veis es, el auricular está en el lateral Dios y la, y la pantalla era eh, vertical no horizontal por lo tanto <risa> era era, el, era un mágico, era un, era un, mágico. No era un móvil, o sea era una consola bueno a ver la base es de un móvil pero era una, estaba pensado como consola con la que mm. pudieses llamar en un momento sí, dado y sí, enviar a, sí. es mágico este. Y había un Tomb Raider y creo que también Algún Tony Hawk en, en el catálogo O sea que no, pero sí es, esto es el híbrido
1: Es brutal, no, sí, pero es, es eso lo que digo o sea, A fin de cuentas, eh, la batería se muere y, y en muchos casos también se sobrecalienta El móvil muchísimo, o sea, le, le estás restando años de vida Un móvil no está pensado para jugar eh, ¿Quieres una consola portátil para jugar? No uses el móvil, cómprate un Steam Deck Es lo que hay, o sea, quiero sí. decir no, no está pensado para eh, Pero bueno, ya, ya haremos Una futura... Retroinspección en videojuegos móviles y en qué móviles son para jugar y cuáles no Y si te tienes que dejar 900 pavos en un móvil Es lo que hay <risa> eh, Así que eso, saquen sus propias conclusiones Efectivamente Y vamos ahora con una presentación que a lo mejor suena de algo el nombre eh, ¿Os recuerda algo el State of Play de PlayStation? Pues pasamos al State of Unreal de Epic Games eh, Este evento, que va a tener una nueva edición el 22 de marzo De la mano de Epic Games eh, Va a formar parte de la eh, GDC 2023 Game Developers Conference eh, Estará dedicado al futuro de desarrollo de videojuegos Con la tecnología de Unreal Engine 5 Su motor máximo, definitivo y absoluto del que Epic Games está Orgulloso no, lo siguiente eh, Y la presentación estará enfocada más en los trabajadores de la industria que en los propios jugadores, como tal. O sea, más que, hola, tenemos jueguitos, va a ser, hola, mira todas las herramientas que tenemos aquí. Eh, en la última edición del State of Unreal, se confirmó que CD Projekt Red había sustituido su motor por Unreal Engine 5 para el próximo The Witcher 4, eh, el remake de The Witcher también, y muy probablemente, a pesar de que no lo han confirmado, un futuro Cyberpunk. Eh, Crystal Dynamics, además, también ha anunciado que su próximo Tomb Raider, editado por... Amazon, yo estoy flipando ya eh, Funcionará en, en Unreal Engine 5 ¿Tú has visto algo de Unreal Engine, Xavi? Que en su momento nosotros sí. vimos algo Vimos una presentación, no sé muy bien qué coño vimos Fue hace tiempo, pero hacía tiempo yo Que no veía noticias del Street of Unreal
2: si tenéis si tenéis creo que en Xbox también está si tenéis PlayStation 5 creo que hay una hay una demo de Matrix cuando se estrenó 4 Matrix 4 uh -huh. eh, y oh, era 4 bueno él tiene un nombre pero yo me acuerdo como Matrix 4 y tenías un juego que era un simulador de la ciudad en tiempo real y era chulísimo Sí que es verdad que era una especie de demo técnica pero podías quitarle efectos de luz de la noche y tal y es espectacular lo que viene con un Real 5 y eso que todavía no hemos tocado prácticamente nada es una maravilla yo creo que es el futuro eh el nombre se lo podrían haber curado un poquito más. Un poquito de <risa> Unreal, por favor. O sea, de verdad, puedes poner el día de del de Unreal, pero o, sea, o algo así diferente, pero eh, que, que, que siempre acaban, los de Epic siempre acaban queriéndose parecer. O a Steam por un lado, o a Play por el otro. Y de Hombre, aquí nada estarán tocándole los cascabeles a Xbox, ya, ya veréis. Y, y en fin, eh, que me encanta el motor gráfico Unreal, sí, pero sí. Epic como plataforma de videojuegos está haciendo cosas que yo a veces no acabo de entender. Sí.
1: Aparte de que su launcher tarda como dos minutos y medio en abrir en un ordenador con un i9-13900K y una 4090, por motivos que desconozco, los servidores de Epic siendo efectivamente servidores de Epic. Eh, pero bueno, más allá de eso, quiero decir, juegos gratuitos cada jueves a las 5 de la tarde eso está y eso, eso está muy bien. Y, y a fin de cuentas Epic se está metiendo muy de lleno En, en todo lo que viene a ser la industria del gaming Desde, desde lo que fue en su momento el, el Fortnite eh, A pesar de que su launcher sea lo peor que existe por suerte, sus estrategias comerciales no lo son tanto. Entonces, eh, la Unreal Engine 5, tú mismo lo has hecho, es una joya. Realmente no es, una lo maravilla. es, es y la gente. Está,
2: está abandonando sus motores gráficos por, diciendo. Para ¿para qué liado? ¿Por, qué, ¿Por qué nos hemos liado aquí a hacer un motor gráfico propio con todo lo que eso conlleva y el trabajo de bugs por el propio motor? Y decir, oye, sacamos algo que ya nos viene. Es verdad que el tema de beneficios, del porcentaje, de tal, pero al final es un motor que está demostrado que sí. es una maravilla y va a triunfar. Completamente. Eh, sin desmerecer a todos los que hay en el mercado, eh, que hay muchos buenísimos. Y, y se está demostrando que hay una competencia buenísima sí, sí, sí. Eh, un tiene futuro yo soy muy fan de
1: unity yo soy muy fan de unity
2: exacto es una, y, para, y para estudios pequeñitos y para tal esas. es mucho más fiel eh, en cuanto a temas de pues, eh, la comunidad que hay todo el apoyo y todo y tal el para, workshop
1: la monetización y demás sí 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 exacto. completamente no, 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 eh, completamente de acuerdo Sí que es verdad que en Real Engine 5 eso Tiene básicamente la potencia Y a mí me da miedo Porque en cuanto empiecen a implementar En cuanto Epic se dé cuenta Porque Epic también es verdad Que es un, un poquito internet explorer Va un poquito más lento eh, Pero en cuanto empiecen a implementar Más herramientas Porque ya habrá unas cuantas Creo De inteligencia artificial eh, Esto explota, eh O sea, esto explota También es verdad que una, una 50-90 No la va a correr Pero esto explota
2: O sea Esto puede explotar Teniendo Por en cuenta cierto... lo que es
1: La inteligencia artificial Ya a día de hoy Miedo
2: os quiero preguntar cuál es vuestro motor gráfico Así muy rápido, ¿eh? una pregunta muy random ¿Cuál es vuestro motor eh, gráfico favorito? Eh, así... Eh, que, que recordáis recordéis, ¿eh? algún juego que digáis ¿Es este motor gráfico? O Unreal, directamente ¿De qué, de qué me estás hablando? ¿Motor qué?
0: Yo soy fan los, de Unity los, por... los, Marios, los Marios se ven bien, ya está
1: Íñigo <risa> <risa> es el niño Nintendo No, yo te voy a no, decir que, que Unity pero, pero, pero. Yo, yo sí que es verdad que muchos de los juegos indie Que he probado de Ichi, o sobre todo Startups, de, de gente sí. que había hecho juegos en... En una maratón de estas de, de creación de videojuegos Y demás, eh, han sido muy de Unity Muchos de los juegos de talent son de Unity eh, Yo mismo Tengo algo, algo, no es muchísimo, pero algo De conocimiento de Unity es una y, y mi objetivo en la vida es crear un videojuego 2D en Unity, o sea, Unity es posiblemente La cosa más friendly que existe Y si yo en ese momento lo corrí En un HDD en mi portátil Imagínate en el M2 que tengo ahora, miedito. Eh, bueno, es difícil. mágico y teniendo en cuenta que tengo una burrada de herramientas ahora por cosas de la uni en el ordenador que tardan como cuatro siglos en abrir aproximadamente eh, pues Unity tampoco va a ser tan lento ¿sabes lo que te digo? <risa> en comparación <risa>
2: En mi caso, el favorito, o mis favoritos, aparte del Unreal 5, que lo va a petar y, oye, cuantas más opciones, mejor. Pero el Unreal eh, 4 también, tuvo, también sí, tuvo potencia, ¿eh? sin lugar a dudas. El Unity, por toda esa, esa comunidad y gente indie que, que, que lo está petando y que está empezando con ello. Y luego también el Décima, que me encanta por los juegos que han salido en Décima, y el de Insomniac, el de los Spider-Man, oh, ¿no? El sí. País Morales. Es un motor gráfico que es interno de ellos, que no lo están vendiendo a terceros, pero tanto Décima como este motor gráfico pues eso, Insomnia, como lo quieran llamar, ¿no? Tiene un nombre técnico. Uh -huh. eh, qué maravilla cómo se mueve Nueva York con Miles Morales y Spiderman. Así yo que cuando el, venga el 2. Uf.
1: Yo juego el Spider-Man 1 para PC con el DLSS desactivado y con toda la hostia. Es mágico. O sea, mi Renda 60 que es de gama media. Y lo puedo tirar a 60, 70 FPS. Dentro de lo que cabe. En, en gráficos altos. Y lo mejor es que ni siquiera necesito calidad muy alta. O sea, en altos ya se ve. Abrumadormente, abrumadoramente bien O sea, de subirte al edificio más alto de todos De ver todo, todo el atardecer Todos los edificios, todos los reflejos Es absurdo, es precioso O sea, sí, yo yo no me hago Tepe en el Spiderman, yo, yo voy dando saltos
2: es que no es me eso es el frente. gozo. El gozo de caminar por un mapa eh, que no lo tenía Death Stranding, que es que es un, como un dolor en, en el. Poco, en Donde ya sabéis. Pero Spider-Man o Miles Morales es. Me apetece pasearme, ¿no? Tal cual. la otra punta. Da igual. Ya
1: Escúchame, yo me, pasé, yo me pasé todas las misiones secundarias del Spider-Man antes de terminar la principal. Que de hecho, sabes que cada. No sé si has, si has jugado el Spider-Man. Eh, te habrás dado cuenta de cada X tiempo, cada X margen de hacer la misión pr principal, te dice: explora Nueva York para conseguir cosas nuevas.
2: Mochilas Eso es Te va, te va que diciendo te en plan verte. Es plan
1: Nueva York Para ir consiguiendo cosas nuevas eh, Una de las últimas ya que me mandó En plan Es plan Nueva York y en plan No tengo nada para explorar <risa> Es Nueva York No puedo Ya me lo he pasado todo O sea Pero, no, una vuelta No puedo No puedo <risa> Literalmente, y es lo que dice, En plan, me puse a dar vueltas aleatorias. Es que es precioso, es que es precioso el juego. O sea, me dan ganas de seguir balanceándome por sitios. Me he pasado ya el normal y tengo todavía los, los tres DLCs estos gratuitos que, que te dan para pasármelos O sea, me he pasado al 100% de la historia principal. Y más que quiero. O sea, yo quiero más de esto. Necesito el Max Morales, necesito. Y encima se va a lanzar el Spider-Man 2 este año. Es que, es que se viene todo. Se viene todo. Es que es brutal. Es mágico.
2: Voy a, voy a coger vacaciones cuando salga Tal cual, tal cual. Sí
1: soy, sí soy. Me da igual el examen que tenga adelante. Se juega el spider es lo que hay No, no, no Mágico eh, Spearman Touche Juegazo Magia Absoluta y definitiva Let's go Y el titular este dice, se vende código fuente de Riot Games, y antes de se vende código fuente de Riot Games, es decir, se roba código fuente de Riot Games. Eh, recientes descubrimientos indican que los piratas informáticos llamados Arcad barra baja 001, están vendiendo por 700.000 dólares los códigos fuente de League of Legends y TFT, de Teamfight Tactics, junto con software anti-cheat de Riot. Eh, durante el pasado enero de este 2023 Riot sufrió un ataque informático por parte de los hackers Que ya hemos mencionado Que posteriormente pidieron 10 millones de dólares A la empresa como rescate por los datos robados eh, Riot no ha accedido al chantaje Y los piratas han optado por pujar Por eh, los datos robados eh, Por al menos 700 mil dólares Los 700 mil dólares son De starter, básicamente Hay un tweet de, de Riot Diciendo efectivamente que Epi eh, nos han robado eh, Y como tal eh, lo que han robado es eh, código fuente de League of Legends Team Fight Tactics, que ya hemos mencionado, una versión previa del software de anti-cheat de Riot conocido como Pac-Man, eh, y una versión adicional de software anti-cheating relacionado específicamente solo con los servidores de League of Legends en Corea. Eh, se han pujado en total, o se están empujando en total, mejor dicho, un total de 572.000 archivos que tienen un peso total de 72,4 gigas, y aparentemente, cosa que tiene mucho más sentido. El objetivo principal de los piratas era robar los datos del código fuente de Vanguard Que es el software anti-cheating de Riot para Valorant, por si no lo sabéis Que básicamente eh, cuando se instala, el Vanguard, se instala el Vanguard Y si no eh, si no iniciáis Vanguard cuando se inicia el ordenador No podéis jugar a Valorant Buenas tardes eh, Un software que ha tenido una cantidad de errores absurda Pero que realmente es posiblemente uno de los mejores software anti-cheating Y con mejor encriptación que ha, que ha surgido en los últimos años eh, Xavi Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tienes tú que decir al respecto?
2: Siempre son malas noticias que, que pasen estas cosas, estos chantajes, estos hackers. Es verdad que las empresas no son tampoco ONGs y obviamente pues todo. Pero vamos, que, que no me parece bien al final qué ganas con todo esto, aparte de dinero. Pero
1: Dinero, yo <risa> dinero, creo,
2: dinero. Creo que Sí, porque cuando tú eh, consigues eh, hackear una consola y tal, a veces es más un reto. Es decir, que parece que lanzan ese reto y, y hay hackers que lo aceptan y, y hasta que no consiguen eh, pues explotar o conseguir hackear lo que sea. Pero bueno, en, en cuanto a lo que ha pasado con... A ver, eh, es que no hay nada nuevo. Es algo que va ocurriendo cada cierto tiempo y dudo yo que se vayan a enriquecer. Dudo yo que nadie ahora vaya a pujar por productos que tampoco... O sea, realmente... Es, a ver, yo creo que, que si me dices que, que, han, que se han llevado el código fuente de Valorant, que al final... Yo hago broma a veces con mis compañeros que son muy fans. Carlas, eh, que hiciste programa con él hace poquito, uh -huh. es muy de Valorant, y yo le digo, hombre, pero ese es un skin de Might and Magic del de, 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 de Counter-Strike. ¿Qué me estás diciendo? Eh, que es verdad que la base es Counter-Total y, y es muy chulo. Eh, yo creo que les da un poco igual. Si realmente hubiese habido algo en, en juego y tal, eh, pero yo creo que... que en fin, que el tema de los hackers No va a dejar de estar ahí sí. No van a dejar de haber noticias al respecto No es la primera vez que ocurre Que se roban datos y demás eh, En fin, no, no me alegra Sí que es verdad creo que repercuta en nada, ¿eh? al final
1: sí que es verdad que Riot se ha asegurado muy mucho, más que de, no mierda nos han robado datos, sí que es verdad que se ha encargado de, de dejar claro a los, a los usuarios que no han robado datos personales, que las cuentas de todo el mundo están seguras, que no preocuparse mis amores, que todo está bien, vais a poder seguir jugando al LoL eh, pero esa, es, es gracioso el hecho de que hayan ido a por precisamente Vanguard, que es el único objetivo que podría tener alguien de atacar Riot y que no lo hayan conseguido. O sea, se han llevado el código de TFT, el código de LOL, el código de sistema anti-cheating de LOL, pero no han llegado a Vanguard. Es que eso es precisamente lo más gracioso. Riot cuando hizo el Vanguard, la gente lo criticó, y creo que nosotros en su momento también, pero es uno de los mejores sistemas jamás creados de, de anti-cheat de, de todo lo que viene a ser la comunidad de los videojuegos. O sea... Pero muchísimo, es muy vasto,
2: realmente o sea, el, Yo creo que el... al final lo que consiguen es poner en guardia Y eh, un poquito darle un toque a la empresa para reforzar su seguridad
1: Ahí está, porque la de Vanguard han visto que no Así que ahora toca reforzarlo, gente, ya está, solucionado
2: Porque el ni que fuera una novedad no, te, pues, no lo digo ahora
1: como, como que no tiene años ni nada, en fin No, pero, pero eso sí que es verdad eh, Está empujando los datos, también hay que darse cuenta de, de lo que viene a ser una buena estrategia comercial Han dicho 10 millones por el rescate, no bueno, vale, 700k eh,
2: 20 duros, de aquí una semana 20 durillos,
1: Básicamente, así. yo creo que es un poco para que Gente que puede gente que sabe más Que pueda hacer cosas si les quiere joder Pero sería la única, la única opción A ver qué hace Riot con esto, a ver si se la suda El código fuente, a ver si lo rehacen O a ver qué coño hacen, creo que nos vamos a quedar con eso Con eh, esperanzas para Riot eh, Y yo quiero seguir jugando con mi Skin de Proyecto Pipe. let's go Y vamos a cerrar la sección de noticias ya con un vídeo eh, protagonizado por Jensen Ackles, eh, actor de The Voice, que eh, ha protagonizado precisamente un nuevo avance de Atomic Heart, ese jueguito FPS loco absoluto que luego vamos a mencionar de qué género es, eh, burlándose un poco de Hogwarts Legacy, que ese es un poquito el, el meme en cuestión, eh, que por cierto, dato curioso, el Atomic Heart se lanza el 21 de febrero eh, y como ya os he dicho, comentamos que se trata de un eh, videojuego de rol de acción FPS. Eh, desarrollado por Moonfish y publicado por Focus Entertainment, los hemos entrevistado Puedo decir esto eh, Estará disponible para Microsoft Windows, Playstation 4 5, Xbox One, Series X Y S, y en el vídeo en cuestión Que estáis viendo ahora en pantalla, se lanzó una Puya al sistema de combate del título de Harry Potter, eh, precisamente con Las maneras de eh, Bueno, las maneras atómicas, de Atomic Way, que dice en este caso eh, Jensen, Jensen Ackles Que es el, el que lo protagoniza, como hemos comentado eh, El Atomic Heart un eh, juego que tiene muy buena pinta, por cierto eh, es un first person shooter en el que tienes magias y puedes disparar cosas y hacer cosas guapas, ¿Chavi, ¿has visto algo del juego?
2: Sí, de hecho me recuerda bastante a Bioshock tiene hmm. un toquecito así y aunque ellos creo que desmintieron en un momento dado que tuviese sí, nada que ver, correcto. y hubo. Pero bueno, que es, in, es imposible no ver un trailer de esta de este juego, de este, o, o incluso la portada, y que no te lo recuerde de alguna manera. Tiene muy buena pinta, parece un poco bizarro, y tengo ganas de jugarlo porque la verdad además. Que sí, no, ¿eh? incluyen en Game Pass, así que tampoco O sea, teniendo Game Pass, que es mi caso, pues como mínimo le daremos un tiento y luego veremos qué tal
1: B Básicamente, no, sí el, el, el Atomic Heart honestamente tiene pintaza como, como shooter, como FPS eh, y realmente yo creo que es una de las mejores cosas que se nos puede venir este año de FPS, junto con Call of Duty también estáis viendo un poco de gameplay ahora en pantalla después de, del tráiler que lo han, lo han añadido es también un poquito el juego en el que tenemos el apocalipsis robot máximo y absoluto, y precisamente eso es un poco también de lo que trata el el teaser en cuestión que, que se nos ha mencionado Y que viene en nada, o sea, para lo que es nosotros Cuatro días, así que habrá, habrá que ver qué es lo que hay Y tendrás que volver a pasarte por gaming, Lucha, y Para contaros lo que te parece, tendrás que jugarlo con el Game Pass
2: Sí, sí Además es un juegazo, yo creo que tiene muy buena pinta ¿eh? Es estos shooters así sí. que, que pinta espectacular sí. Y contar roboticos Y con magias o poderes o herramientas Me parece muy bien ahí está
1: Habrá, no que, habrá que chequear A ver qué sabemos al respecto Y cuando sepamos algo os lo, os lo traeremos por aquí.
2: Os lo contamos.
0: ¿Ya? Sí. ¿Ah? ¿Nigo? Yo pensaba que ibais a decir más de esta noticia.
2: <risa> es que Pero, no ha salido todavía. Ha no,
0: claro, o sea, todavía no tenemos mucha info que decir, es lo que me, hay. Me ha pillado, me ha pillado. Vamos con las <risa> rápidas. Venga, bueno, vamos a darle a las noticias rápidas y empezamos por Tetris, la película centrada de la disputa legal. ¿Disputa legal? Disputa de legal. los derechos del popular videojuego? ¿Qué, qué me he perdido yo en este punto? Eh, ¿Tutule? Se estrenará el 31 de marzo en Apple TV Plus. plus ¿Me estás plus. diciendo
1: que la película de Tetris no va sobre el Tetris?
0: No, va sobre la disputa legal del Tetris. ¡No va
1: sobre el Tetris! Esto, esto, es, esto es una decepción, por esto cierto Buenas tardes New Player Podcast, creo que es Juan eh, También tenemos para comentar Que Naughty Dog retrasa Unas semanas el lanzamiento de la esperada Versión para PC de The Last of Us Part 1, eh, su salida estaba prevista Para el 3 de marzo, pero finalmente llegará el 28 del mismo mes Ellos dicen que es para eh, Hacer las cositas mejor y que salga mejor el juego Yo creo que es que han visto el éxito abrumador Que está teniendo la serie y están diciendo, va a venir gente Van a hacer como con Arcane, Que la gente se vio Arcane y entró a jugar al LoL, mala idea Pues van a hacer como con Arcane, La gente se va a ver la serie y le va a gustar tanto que como salga el juego a PC Y esté mal hecho, nos van a rajar durante 4 años Seguidos, y han dicho, no me apetece eh, Y por último también comentamos Y esto ya es coña mala Y esto va para José Andrés, eh, clipea esto después de que termine de decirlo, Multiversus se desploma perdiendo al 99,35% de jugadores eh, en menos de 7 meses desde su lanzamiento, habiendo caído su pico de usuarios semanal por debajo de las 4 cifras, menos de 1.000 usuarios de pico semanal, eh, en consola, sin embargo, la base de jugadores ha caído por debajo del 4% de la que había en un inicio. Estas cifras son para tirarse al suelo y llorar. Yo no sé muy fuerte, cómo no han cerrado ya los servidores del juego, porque tienen que estar perdiendo pasta.
0: Seguro, o sea, tienen que estar perdiendo pasta, seguro. pero
1: a un, a un nivel fijo, muy fijo, absurdo.
0: Fijo, fijo, fijo. O
1: sea, 100%. O sea, makes, makes no fucking sense. Eh, Chavi, ¿algo que comentar de alguna de las tres?
2: Yo creo que la noticia de eh, juegos que pierden usuarios podría ser diaria. O sea, Yo creo sí, que sí, podría haber sí. ahí... Pero eh, Es como... que el...
1: es, es la gracia porque el multiverso en su momento sale como la cosa más innovadora de no sé qué y tal y lo han hecho muy mal. Es un Smash.
2: Que es buen juego, ¿eh? O sea, que es chulo, pero que es un Smash a fin y a cabo. ¿no? Tampoco me han inventado la sopa de ajo. Lo que sí es cierto que cada día podría haber en vez de, yo qué sé, las acciones que suben y bajan del valor que sea, sí. pues... Eh, no, y en otra serie de cosas, en noticias de videojuegos, eh, tal juego ha perdido pues el 95% de usuarios, que pasa con casi todos los online, casi sí. son los free to play eh, sí, está sí. el mercado muy copado antes todo eran MMOs, ahora cuántos MMOs activos hay? Dos, o sea que tengan éxito, eh, juego multiplayer masivo, dos que sean de estos free to play, eh, pues a lo mejor el más longevo es Warframe, creo si no recuerdo, no Warframe o alguno de estos así, Puede que hay sí. algunos muy longe que tengan éxito, me refiero a que sigan teniendo, bueno hay muchos que son así free to play, el League of Legends League of Legends pero 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 es verdad que ya no tienen el éxito de en su, de su momento sí. mantienen una serie de, de, de usuarios y, y el resto pues lo van intentando pero es muy difícil Correcto. es muy difícil al final no puedes mantener eh, siete juegos activos al mismo tiempo te vas saltando de a las novedades y algún retro yo lo hago con el Hell and Luz, por ejemplo que es un indie de la segunda guerra mundial sí. y, y que me parece una burrada y ese es el que acabo volviendo entre juegos más potentes o, o retro ¿Y qué, qué hago? Me aburro, me voy a la Segunda Guerra Mundial a pegar tiros ahí y a que me maten 25 veces. Pero es, es, que es... Esto es normal, que pierdan usuarios. ¿eh? Sí, que pero... Al final, la fórmula no era tan innovadora para mí. gusto. Yo lo jugué, me gustó, era un machacabotón. Decían, ¡ay, qué bien juegas! No, es que le estoy dando aquí cosas y salen cosas, básicamente.
1: Bienvenido a juegos de pelea, <risa> bienvenido a juegos de pelea. No.
2: <risa> eh, pero sí que es verdad
1: que tal y como salió en su momento el, el multiverso esperábamos que tuviese bastante más éxito del que, del que tuvo como tal, y ellos mismos esperaban que tuviese más éxito, o por lo menos no fuese tal decepción. Eh, sí que es verdad también que el, el formato no ha sido el mejor del mundo, se han copiado un poco de lo que ha sido Overwatch en su momento, eh, del Overwatch nuevo quiero decir, que hay un punto ya en el que eh, en el Overwatch hay skins que solo puedes conseguir pagando, solo, eh, pero skins que como tal eh, deberían ser, dentro de lo que cabe, eh, adquisibles
0: eh, se dice? Azqui, um. Mm, 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 que se puede comprar, ¿que se, puedan comprar?
1: Que se puede ¿que comprar son? Con la moneda del juego pero, pero aún así Yo creo que lo han hecho muy mal No sé cuánto van a tardar en chapar servidores Pero a mí me está dando miedo Porque en el momento en el que bajen a dos cifras ya Nos podemos tirar todos al suelo Y llorar muy fuertemente <risa> eh, Esto han sido las noticias rápidas de Gaming Room
0: No entiendo hoy el OBS, ¿no? yo, yo tampoco, la verdad, yo tampoco. No entiendo hoy, hoy se me está yendo de las Pero bueno, OBS, no, no, no da, pasa da, da nada. Es, es lo que hay. Vamos, vamos a dejarlo.
1: Vamos a, a agradecer a gente, que siempre toca agradecer a gente. Lo primero a Miquel. Hola, Miquel, por su trabajo en, en producción y en colaboración. Como siempre. Sobre todo en producción. Eh. Igo Por estar aquí hacer hacer cositas con botoncitos. Yo,
0: yo toco
2: botones,
1: Tú, tú tocas botones. Yo toco es, botones, es y, botones.
0: Y no se me da bien.
1: Xavi, gracias por estar aquí con nosotros hoy.
2: Con la ventana mágica, que además se ha ido oscureciendo en toda España, <risa> menos en mi ventana, que sigue habiendo cierta luz. Si queréis, la abro aquí en directo. Pero bueno, de eso todo bien. Todo
0: no, no se ha visto la ventana. Es
1: mágica, es mágica. En fin. Eh, y también como una a los oyentes, que veo que estáis tope de activos por el chat, porque me estáis tapando la cara, básicamente. Eh, tenemos que cambiar el overlay para que no me tapen la cara. <risa> tenemos que cambiarlo.
2: Pero qué bueno, que, te, que eso es buena señal. Claro, sí, es,
1: es buena señal, pero tenemos que cortarlo un poquitito para que no me tapen la, la cara. La agradeces la que te en tapen en fin, eso es lo que hay Y por último, eh, José, que te echamos de menos Ven, coño, coño ¿Dónde están tus cadenas? Yo te las puse, te las has quitado ya ¿De qué va esto? En fin, coña mala Pero bueno, eh, creo que nos vamos a ir despidiendo dale, dale, Con el dale, drop, dale. teniendo en cuenta que Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas Dentro de muy poco, como de habitual Nos vemos, un saludo